0: Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef Dany Saint-Pierre. La journaliste, chroniqueur et mérite de la presse, Mère Claude Lorty, va bientôt euh, passer à l'ouest, partir <rire> dans l'ouest. Devenir euh, rédactrice en chef euh, là-bas. Puis, il y a une passée de flambeau qui se fait. On parle de chroniqueurs gastronomiques, on parle de critiques. Euh, avec l'arrivée des, des médias électroniques, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Mais il y a quand même une nouvelle garde qui s'installe. Et j'ai au bout du fil Iris Gagnon-Paradis de la presse euh, que je connais depuis une dizaine d'années, que j'ai vu évoluer, qui est en train de pogner à poc puis de pouvoir être notre source de bonnes nouvelles culinaires et urbaines. Salut Iris, comment ça va? Salut Daniel, ça va
1: super
0: bien, toi? Ben ça va bien. Écoute, euh, je suis content de te parler parce qu'effectivement, tu sais, il y a comme une passée de flambeau, puis depuis un petit bout, on te voit faire des articles dans la presse, tu partages, euh, tu partages ta plume avec Eve Dumas des fois sur ce qui se passe. Euh, il y a des rubriques qui se refaçonnent. Euh, Est-ce que vous faites encore des critiques? Est-ce que ça va continuer?
1: Euh, ben c'est certainement certainement qu'on n'abandonnera pas les critiques, euh, mais euh, présentement, ben, ce qui se passe, c'est que euh, habituellement l'été, on prend toujours une petite pause euh, de, de nos rubriques régulières. Donc, ouais. on va prendre cette, euh, ce moment-là pour réfléchir avec euh, mon équipe sur la suite des choses. Euh, parce que moi, bon, je fais euh, le type de remplaçante de, de, remplaçant de Marie-Claude une fois par mois. Là, ben là, oui. donc, elle faisait euh, trois critiques par mois. Moi, j'en faisais une, donc depuis quelques années. Et là, ben, c'est l'occasion, justement, de, de prendre une petite pause avec la pandémie qui est arrivée, les restaurants qui ont fermé, qui se sont réinventés. Tout ça pour vraiment voir où on veut emmener la chronique culinaire, la critique gastronomique dans la presse. Euh pour les années à venir. Donc, euh, ouais, on prend l'été le, le pour réfléchir.
0: Parce que c'est quand même touché, tu sais, pendant un bon bout de temps, là, moi, je me rappelle de Ruth Reichel euh, du New York Times, qui est, est devenue ensuite éditrice du gourmet. Tu sais, on parle de ça là, il y a peut-être une vingtaine d'années. Quand elle était dans son heyday de critique, là, elle se déguisait. On savait pas qui était qui. Leslie Chesterman, c'est la même chose au départ, tu sais. Madame Keller, euh, ben, t'es dur à manquer. Madame Keller, tu sais, quand est rentrée dans un resto, tout le monde tremblait. Notre consommation de médias était plus homogène aussi. Il y avait moins de sources d'informations, quand la critique sortait, elle pouvait te construire ou elle pouvait te détruire. Puis c'est bien rare que les critiques se liaient d'amitié ou euh, avaient des relations plus personnelles avec les intervenants du milieu. Là, on est dans un moment où tout le monde se connaît, c'est un petit monde, euh, on, des fois on est chroniqueur, des fois on est critique. Comment tu penses que ça va évoluer tout ça? Euh, parce que je veux pas de connaître les humains derrière les chapeaux, ça peut te teinter le jugement à un moment donné, non?
1: Oui, c'est clair, clair, clair. Puis euh, c'est ça qu'il y a une réflexion à faire en arrière de ça, parce que, comme tu dis, euh, on dirait qu'il y a comme la fin d'honneur, avec bon, Marie-Claude qui s'en va de la presse, il y a eu Leslie Chesterman euh, en 2019 qui avait quitté de euh, Gazette, Thierry Barès aussi qui, qui est plus au Journal de Montréal. Donc, on sent qu'il y a peut-être comme une nouvelle façon dont on voudrait voir la critique gastronomique. Euh, Est-ce que vraiment c'est encore le rôle de la critique justement d'être... Euh, d'essayer d'être incognito en se déguisant, bon, moi, je ne me fais pas vraiment reconnaître encore quand je vais dans les restos, ça va, mais tu sais, euh, est-ce que, puis est-ce qu'on veut justement que les gens, que ça soit ça, qu'ils aient peur de nous, qu'on puisse d'un euh, euh, article détruire ou faire la réputation d'un endroit, tu sais, je pense que c'est une vision un peu dichotomique là, de ce qu'est la gastronomie, alors qu'on sait très bien que tu peux aller dans un restaurant une journée, avoir une mauvaise expérience pour plein de raisons, et retourner le lendemain que ça soit merveilleux, donc comment aller au-delà de l'anecdote pour vraiment mettre de l'avant, moi je trouve que c'est les artisans, les, les gens qui font la bouffe, les gens qui nous la servent, euh, les gens qui font en sorte qu'on a une belle expérience au restaurant. Puis, euh, c'est ça. Donc, il y a vraiment, je pense, une question à, à se poser pour faire une réflexion à voir sur c'est quoi le rôle de la critique de resto en 2021.
0: Ben, moi je suis d'accord avec toi parce que tu sais, pendant un bon bout de temps, puis euh, dans le dernier papier de Mère Claude, justement, papier billet, moi, je suis une vieille personne, hein, on touchait du papier à l'époque. Euh, tu sais, il y a, y a un moment où il recevait des, des lettres ou des courriels qui étaient vitrioliques quant au fait qu'elle mm -hmm. avait encensé un établissement, puis ça s'était justement pas bien passé, comme si euh, mm -hmm. la restauration, c'était un long tunnel homogène où la pâte à dents sort tout le temps de la même façon. Tu sais, je me demande, moi, à quel point euh, c'est encore votre rôle d'être les chiens de garde quand on, on voit euh, des ratings sur Google ou sur Facebook mm. où, euh, où on peut se faire euh, démolir à n'importe quel moment. TripAdvisor qui est de moins en moins la patente, à mon avis. Mais tu sais, il y a tellement d'autorégulation, il euh, y a tellement de bruit. Est-ce que tu penses qu'une critique peut encore avoir un impact
1: je pense que les critiques peuvent, oui, avoir un impact, mais la question, c'est quel impact on veut avoir? Est-ce que justement, comme Marc-Claude disait dans son dernier billet, euh, c'est de vraiment.. Est-ce que les gens veulent savoir sur si le steak était bien cuit ou on veut savoir tu sais, c'est quoi l'histoire de cet établissement-là? Pourquoi le chef, c'est quoi sa philosophie? Qu'est-ce qu'il fait Comment? C'est qui les producteurs avec qui qu il fait affaire? Tu sais, donc, je. Je pense que oui, Mathieu, sais, moi, je sais qu'on a quand même un impact à la presse quand je parle de, de restaurants, que ce que soit en forme de critique ou dans le, notre rubrique qu'on a depuis quelques années qui s'appelle à la carte, qu'on a mis en place justement pour parler de ce qui se passait, de l'effervescence du milieu de la restauration montréalaise surtout, sans nécessairement être dans une forme de critique, mais évidemment, il y a une forme de de choix. On, on parle d'endroits qu'on trouve intéressants, euh, qui sont nouveaux, qui sont excitants, qu c'est de la recommandation dans un sens. Donc, euh, oui, il y a de l'impact, mais comment on va avoir cet impact-là? Parce que moi, je ne pense pas que j'ai jamais vraiment été à l'aise dans l'idée que le rôle d'une critique, c'est d'aller détruire un établissement. C'est comme, je pense qu'on est rendu au-delà de ça aujourd'hui. Quand on comprend l'industrie en général, comment ça peut être difficile aussi pour ben les oui. restaurants, euh, de survivre, de trouver de la main d'œuvre, de faire un nom, tout ça. Est-ce que vraiment le rôle d'un critique, c'est de juste venir faire un article là, qui va euh, déterminer euh, le, la réputation de ce, cet établissement-là pour les années à venir? Alors, je pense qu'il faut aller au-delà au de ça, là, être moins dans le noir ou le blanc.
0: Ben, c'est drôle, hein, parce que j'ai une dualité, moi, avec le rôle du critique. T'sais, moi, j'ai toujours accueilli mmh. la critique dans la mesure où je trouvais que c'était un marqueur du temps, puis c'était un... Mmh. un une analyse de compétences de mes établissements, parce que tu sais, moi, ça fait quand même depuis 2001, là, que je porte un chapeau de chef, puis que je suis assujetti à ces résultats-là, bons ou mauvais. J'ai connu les deux époques. Euh, J'ai été quand même assez chanceux, euh, dans la mesure où euh, je me suis jamais fait Péter ou ramasser violemment. Mais je trouvais ça important puis intéressant d'être capable, comme chef, d'analyser une critique. Tu sais, mettons, si on me dit, ben ton poisson, il était trop cuit ou c'est sorti froid, ou tu sais, comme on n'est pas en train de peler chaque carotte, là, comme chef de cuisine. Tu as quand même une équipe. Mm -hmm. Puis je trouvais que c'était un, un bon marqueur pour être capable de faire de l'amélioration. Mais Par contre, quand on fait un quand on fait une espèce d'analyse avec le cinéma québécois, pendant longtemps, on ne pouvait pas planter des films québécois, que ce soit un navet ou que ce soit un chef dœuvre Tu sais, il y avait une espèce de non-dit dans le milieu qui disait « Hey, c'est tellement c'est tough, on se bat contre les Américains, on ne touche pas à ça. Mm. » Est-ce que tu sens qu'on est dans un moment, aujourd'hui, où la restauration s'est tellement fait ramasser qu'on ne pourra plus jamais rien dire de négatif? Oui,
1: bien, je pense qu'il faut faire attention pas non plus de tomber dans la condescendance tu sais, oui. parce que, on s'entend, il y en a beaucoup, énormément de restaurants à Montréal, puis il y a peut-être des endroits qui sont moins intéressants que d'autres. Tu sais, euh, donc, tu sais, oui, je pense que c'est important d'avoir ce regard-là critique quand même sur ce qui nous est offert dans les tables montréalaises, dans les tables québécoises. Euh, mais comme tu disais, il y a, il y a aussi, tu sais, le, maintenant, avec les médias électroniques, les réseaux sociaux, tu sais, le, le tribunal populaire est là. Tu, sais, mais oui. tu veux savoir si un restaurant eh bien, tu vas sur Google, tu vas voir les avis Facebook si le restaurant permet de les afficher. Oui. Euh,
0: donc, chose que moi je fais pas, te... bien honnêtement, là, je veux ouais. rien savoir de ça. Moi, le tribunal populaire, mm -hmm. là, ils peuvent tout aller se faire ouais. foutre, bien honnêtement. <rire> c'est comme euh, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Oui. Ton voisin t'aime pas, euh, il te met une étoile, tu sais, c'est mm -hmm. louche, là.
1: Oui, vraiment. Donc, ça aussi, ça a vraiment ses, ses défauts, cette, cette forme de, de rating-là avec les, les étoiles qu'on peut retrouver sur les médias sociaux ou dans les médias électroniques. Mais tu sais, je pense que euh, en tant que tu sais, spécialiste du, euh, du domaine et tout ça, tu sais, oui, il, y a un, il faut avoir un regard critique. Puis de dire qu'on ne peut plus rien dire, là, je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Là. On va Mais je trouve ça quoi? important
0: qu'on puisse le dire. Mmh. Moi, oui. vous êtes quand même un, un regard qui est, qui est objectif. Puis vous avez une compétence. Puis c'est ce que je pense qu'il faut mettre en lumière chez vous. Mmh. Puis qu'on le voit, là, vous êtes des gens qui consommez de la restauration. Vous êtes à l'affût des tendances. Vous utilisez les médias électroniques pour savoir qui fait quelque chose d'intéressant. Mmh. Vous décidez en comité d'y aller. Puis C'est un peu comme tester, dans le fond. On en parle parce que c'est bien.
1: bien. Il y a quelque chose, moi, là-dedans qui, qui me parle beaucoup. C'est oui. euh, de, de choisir les endroits dont on parle parce que, justement, en, en, en faisant nous-mêmes notre sélection, parce qu'on sait que c'est intéressant. Est-ce que l'endroit est parfait? Non. Il n'y a rien de parfait dans ce bon monde. Mais on, de, de parler dans l'endroit parce qu'il est intéressant, il est excitant que les, les chefs, les cuisiniers, les sommeliers, les serveurs font des trucs bien... Tu sais, je pense que justement d'avoir ce, cette espèce de, de sélection-là, qu'on qu présélectionne ce dont on parle, pas seulement aller parler, bon, ah, ça, ça vient d'ouvrir, on va faire une critique, c'est pas bon, on les plante. Tu sais, je pense oui. qu'il il faut comme faire l'espèce espèce de tri à l'avance pour décider, nous, qu'est-ce qu'on met de l'avant dans, dans le journal, de quoi on a envie de parler. Est-ce qu'on a envie d'être dans le négatif ou dans le positif aussi?
0: Ben je te comprends. Puis c'est comme c'est un mmh. peu de prendre. Vous êtes tellement partie prenante de l'écosystème aussi là, parce que les artisans, il y a les tenanciers, puis après ça ben il y a les gens qui parlent. Puis les gens qui sont mmh. capables de jeter un regard. Tu sais, moi je considère que votre rapport il est, il est tellement essentiel parce que il y a rien comme quelqu'un d'autre qui dit que tu fais bien. Quand ça va mal, ça va mal, puis on le mérite. Là. Mais mm -hmm. cette espèce d'élan-là avec votre lectorat qui est déjà entraîné à aller à la découverte de vos commentaires, ça le fait. Dis-moi, en, en finissant, c'est quoi tes inspirations ces temps-ci? Qu'est-ce qui fait que tu trouves une place intéressante?
1: C'est l'équation à trouver. Hein. Tu sais, c'est comme, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faudrait de pourcentage de chaque chose, pour que, <rire> mais il y a des endroits qui sont capables d'atteindre cette espèce dépicamie de, là où tu vas avoir quelque chose de super bien dans l'assiette, de vraiment intéressant. Sans que ce pas que ça soit nécessairement, nécessairement de la gastronomie au sens où on l'entend, mais des produits bien travaillés euh, selon euh, ses goûts, évidemment. Mais après ça, bon, une fois l'assiette, ce n'est pas tout, c'est l'accueil, l'ambiance, le décor, comment les, les serveurs sont, l'animation, euh, ce qu'on peut boire comment on peut partager euh, euh, avec les autres donc tu sais moi ce qui va beaucoup m'inspirer ça part tout le temps des gens tu sais parce que c'est les gens qui sont derrière des projets qui lui donnent son identité tu sais donc euh, peu importe le projet tu prix ou tout ça c'est c'est vraiment moi les gens qui viennent m'inspirer puis qui me donnent le goût de d'aller de retourner dans un endroit tu
0: sais en tout cas nous comme artisan, je te dirais que à voir comment vous traitez euh, justement les nouvelles nouvelles avec le « à la carte », le fait d'être capable de pouvoir arriver avec une idée, puis si elle est digne d'être là, euh, qu'elle soit mise en lumière, bien, ça nous donne un sacré coup de pouce. Puis, euh, je suis content qu'on ait pu préciser un peu euh, l'orientation future de votre média qui est hyper important, à mon avis, pour notre milieu. Fait que euh, je te dirais, alors, je pas à patate, Iris. Merci d'avoir <rire> été avec nous.
1: <rire> ben merci. Puis, je voulais juste dire en terminant, moi, j'ai été tellement impressionnée par les restaurateurs pendant cette pandémie-là, tu sais. Euh, oui, bon, on s'est réinventé, etc. Mais tu sais, c'est les, les, les trucs qui ont été mis de l'avant, c'est comment les gens euh, ont repensé leur offre pour aller rejoindre leur clientèle de plein de façons. Oui, en faisant du take-out, mais en faisant du pop-up, des, pop des oui. établissements qui se sont mis ensemble pour accueillir les autres. Donc, je pense qu'il y a comme une tête, une énergie nouvelle là, qui s'est installée. Je vois des trucs qui s'en viennent pour traiter aussi, qui ont l'air vraiment intéressants. T'sais, on voit que les gens, ça l'a ouvert un petit peu, tu sais, peut-être quelque chose qui est un petit peu figé, puis ça permet de repenser la, la restauration autrement, puis ça, je trouve ça, ça m'inspire vraiment beaucoup.
0: Bien, en tout cas, moi aussi, ça m'inspire. puis euh, Je nous souhaite de belles années devant nous. Merci Iris. Je te souhaite une belle journée. Merci. Merci Danny. Bye. Bye. Iris Gagnon-Paradis qui est euh, en train de chauffer le bateau gastronomique de la presse. Euh, on voit un peu les orientations qu'ils vont avoir devant nous. Euh, je trouve ça bien inspirant. Euh, puis Je trouve qu'on va être en bonne main.